0: Merhaba Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli. İkinci sezon 11. bölümde Yasin ile beraber yanımıza iki tane genç jenerasyonu arkadaş aldık. Ee, Yasin merhaba. Merhabalar Fırat. Ee, Bastınlılar yayını bastı diyelim. Ee, Serkan Sargün ve Cem Melek bizlerle. Ee, Serkan merhaba. Merhaba. Ee, Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Te Çağırdığınız teşekkür için teşekkür Hoş ederiz. Hoş
0: geldiniz. Ee, Yasin biraz e, Boston Sixers e, rekabetini konuşalım dedik e, arkadaşlarla. E, bakalım nasıl bir yayın olacak. E, öncelikle e, yayını arkadaşıma Yasin'e e, merhaba diyorum. Nasıl gidiyor Yasin?
2: E, her şey çok güzel. Sixers açısından zaten biliyorsun e, son 4 maçları kazanıyoruz. E, uzun dönemdir tabii ki bir Boston bölümü yapalım biraz daha bastığını yakından takip eden arkadaşları ağırlayalım e, diye konuşuyorduk. Orada da e, direkt aklımıza Cem ve Serkan geldi. Onlara ben 4-5 senedir açıkçası biraz hani online ortamda da olsa e, tanıyorum. E, o anlamda beraber bazı sitelerde de yazdık ettik. Onları ağırlamak benim için çok mutluluk verici bir şey.
0: Evet. E, biz de bu arada bir üst geçtik herhalde. E, alttan vallahi bizden çok daha iyi arkadaşlar geliyor. Bu açıdan çok mutluyum. Ee, Serkan senden başlayalım. Ee, öncelikle tekrardan hoş geldin. Ee, MBA günlükleri.com'da e, yazarlıktan şu anda fileli pota.com'a. Değil mi? Ee, biraz bize kendini evet, anlat evet. bakalım neler yaparsın.
3: Ee, lise zamanları Cemle internet ortamında Twitter'da işte Celtics üzerinde çok fazla e, bir şey bulamadığınız için Türkiye'de öyle tanışmıştık. Ondan sonra Cem MB günlüklerinde yazıyordu. O aralar Mutlu bir vardı. İşte Cem dedi Serkan sen de gelsene filan Yasin abi de oradaydı hatta. Beraber bayağı şeyler karaladık. Cem'le 2008 Celtics belgeselini <gülüyor> çevirmişliğimiz var YouTube'da. <gülüyor> en böyle söyleyebileceğimiz şey. Ondan sonra e, bazı eksiklikler görüp bunu değiştiremediğimizi görünce bu e, işte 2-3 arkadaş birleşip acaba kendi sitemizi mi kursak diye düşündük. Sonra bir isim bulduk. İşte böyle tasarımlar, eskiden to- arkadaşlardan toplama yazarlar vesaire. Filelipota'yı kurduk. Şu anda yani bu Haziran'da 3. yılımız dolacak. Ee, güzel gidiyoruz bakalım. Hayırlısı diyelim.
0: Süper. Ee, bizim dönemde sadece Batu vardı. Ki o da e, yani çok da internetin de hani bu kadar en azından artık cebimize kadar geldiği bir dönemde değildi. E, fakat hani şu andaki tabii imkanlar çok daha fazla. E, biz de hani o imkanları yakalamaya çalışıyoruz ama tabii sizin yaptığınız iş de çok güzel. E, Cem sen de ikizin Lakers'lı sanırım doğru mudur? <gülüyor> ne yazık ki. Ee, güzel. Sen de şu meşhur Celtic hesabında yönetip bizim e, Frederfe bol bol laf sokan hesabı sahibisin, değil mi? Ya,
1: e, birazcık öyle oldu. Şimdi <gülüyor> birazcık, <gülüyor> birazcık <gülüyor> utandım ama. Şimdi yay, e, yayında gel şimdi. Şöyle söyleyeyim söyle. Söyleyeyim. Hadi bakalım. Şöyle söyleyeyim ben. E, birazcık e, yabancı Celtic'li arkadaşların gazına geliyoruz açıkçası. Çok fazla takip insan var. E, son geçen sezonki ki playoff karşılaşmalarımızdan sonra iş artık iyice çığırından çıktı. Hani biz onlara bir şey veriyoruz, onlar bize bir şey veriyor. Karşılıklı bu işte caps'ler olsun, espriler olsun, farklı dillere çevrilip kendi taymlarına atılıyor. Öyle güzel bir rekabet oluyor yani. Ee,
0: zaten Twitter'da neredeyse hani 30 takımda Türk hesabı var tamam. ve bence hani tabii Philadelphia'yı bir kenara bırakıyorum. Sonuçta ona biraz subjektif bakı- bakıyor olabilirim ama en iyi yönetilen biraz da ...işin böyle bir hani gırgır gır kısmında da çok aktif olan bir hesapsınız. O, o açıdan da güzel. Bol bol Bursa Spor taraftarlarına bize yutturmaya çalışıyorsun ama... ...güzel yani espri. <gülüyor> Birazcık
1: öyle oluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Biz de aslında bu işe ilk girdiğimizde... ...benim Arda diye bir arkadaşımın... ...hala kendisi de hı hı. bu arada orada. Onun hesabıydı. 2013 gibi falan açmıştı. Ben 2015 gibi falan hı hı. istedim kendisinden... İşin ilk başta e, ciddiyet kısmındaydık ama sonra baktık ki hani biz bu işten sıkılmaya başladık. Sonra dedik ki biz de eğlenmeye çalışalım eğlenebildiğimiz kadar. Sonra hani az da olsa ünlendik. Şimdi yine keyfimize bakıyoruz. Çünkü öbür türlü gerçekten hani gece oturuyorsun, maç izliyorsun, insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorsun. Çünkü gerçekten Hı-hı. de talep var siz de biliyorsunuzdur az çok. Hani ciddi şekilde yapılacak işler değil. Çünkü gerçekten gece 3-4 gibi ciddi... Olamıyor insan
0: yani zaten. E, yo doğru yani. yani sonuçta eğlenmek için yapıyorsunuz emniyetini. Bu da çok normal bir durum yani. E, o açıda hani böyle şey biraz şakayla yaklaştım hani. E, ama şey yani severek takip ediyoruz tırnak içinde yani. E, o şekilde. Teşekkürler. Peki beyler e, tekrardan hoş geldiniz diyoruz. E, umarım güzel bir yayın olur. E, şimdi her zaman yaptığımız gibi ilk başta tabii e, Sixers'a torpil geçerek onunla başlayacağız. Ee, biraz da keyifliyizdi. Biz Yasin'le en son bıraktığımızda e, yaklaşık 19 maç civarı vardı. E, ve oradan da e, Chicago Houston ardı, ardı Yani Chicago'da beklenebilir ama Houston yenilgisini özür dilerim tersini söyledim. E, Houston beklenebilir ama Chicago yenilgisini çok beklemiyorduk. Orada da bir e, bir selik farklı yenildik ama ardına 4 maç ardı ardı bitti. Buradaki e, iki pazarda da emmeyi bize kıyak gösterdi. Saat 10.30'a maçı koydu. Herkes rahatlıkla izleyebildi. Gece kalkması herlikle olmadı. Indiana, Cleveland, Sacramento ve Milwaukee. Ardı ardından Philadelphia yendi. Burada topu sizlere şöyle atacağım. İlk iki maçta yani galibiyetteki Indiana-Clevel maçında savunma ağırlıktı. Yani daha düşük skorlu geçen bir maçtı ki Indiana maçında Indiana'nın artık milestone'larda fall problemini girince çok da elikolu kalmamıştı ama sonraki Sacramento ve Milwaukee maçında tamamen ofans ağırlıklı bir e, oyun döndü. Burada ben biraz torpil geçip e, arkadaşım Yasin'den başlayacağım. E, Yasin başlayalım bakalım. E, son bıraktığımızdan bugüne Philadelphia nasıl gitmiş?
2: E, tabii ki yani Embiid'in olmadığı dönemde Chicago'un ilgisiyle 3. olmak için bayağı bir uğraştık aslında. E, Hele o maçın sonundaki inanılmaz hata işte e, switch yapıp adam değişmemeler falan e, çok kötü oldu. Chicago çok kolay sayılar buldu. E, akabinde tabii İndiyan'a yenerek 3. sırayı almış olduk. Ee, ve NBA'dsiz dönemi 4-4, 4 galibiyete, 4, 4 yenilgiyle geçtik. Ee, zaten o döndükten sonra 4 maçtır kazanıyoruz. Ee, NBA'de yokken biraz daha böyle e, small ball beşleri kısa beşler denedik. Ki bu da iyi oldu aslında. Ee, diğer oyuncular biraz daha fazla sorumluluk e, aldılar. Ee, onun haricinde e, bu yeni dönem biraz daha... Deney dönümü olması lazım aslında. Hatta böyle e, yani bazı maçlarda NBD 10 top kullandırıp Tobias'a 10 top kullandırıp diğerlerini fazla kullandırsak bile fena olmaz. Yani çeşitli senaryoları denememiz lazım bundan sonraki çok çok fazla vakit yok. süraz e, bu oyuncuların birbirine daha fazla alışması açısından. E, son maçlarda gördüğümüz bir yeni bir rotasyon var. E, yani ilk beşlerin oyun süresi bitip yedekler devreye girdiği zaman Tobias serisi Jim Butler şu an daha çok birlikte oynuyor yedeklerle. Ayrıca Embiid Simmons ve Redick'in sürüklendiği birleşme birleş var. E, bence aslında e, sezon başından beri yaptığımız denemelerden en optimum rotasyon bu ikisi açıkçası. Hani çünkü Redick zaten Embiid'siz dönemde rezalet bir duruma düşmüştü. Onu direkt Embiid'ten ayıramazsınız ve Simmons'ı da topla oynamak isteyen Harris ve Cimbatlırdan biraz daha uzaklaştırmış oluyoruz böylece. Bence en optimum rotasyon bu ikisi. E, NBD'nin gördüğüm biraz daha takip bloklarında dikkatli olması lazım artık. E, CCR'deki biliyorsunuz az daha yapıştırıyordu yani sahaya. Kendini de sakatlayacaktı. E, Onlar içinde 4-5 dakikalık periyotlar halinde oynuyor şu anki Charlotte maçında da benim duyduğum kadarıyla oynamayacakmış. Büyük ihtimalle o kendini direk olarak Boston maçına saklıyor şu anda.
0: E, peki güzel derledin. Şimdi burada Değindiğin rotasyon çok kritik bir durum. Ee, tamamen katılıyorum. Şu Brett Brown'un istasyonu için çok eleştirdik ama e, son rotasyon şeklini ben de seviyorum. Buradaki tek sıkıntı şu. E, biliyorsun ilk 5'ten sonra Embiid Ben Simmons'ı kenara alıp Tobias Harris, Jimmy Butler Boban'ı alıyor. TJ McConnell'ı alıyor. E, fakat burada savunma biraz düşüyor. E, öyle bir durum var ve Boban sakatlıktan iyi de dönmedi. Ee, hücumda çok fazla aktif değil. Savunmadaysa tamamen e, yani eksi puan yazıyor orada. E, Serkan, topu sana biraz buradan atayım. E, özellikle şimdi e, Bastın maçı da geliyor. Mesela oradan da biraz alabilirsin. E, Bastın tabii yine Bastın'ı detaylı konuşacağız. O ayrı konu ama çok e, derinliği olan bir takım. Fakat Philadelphia öyle değil. Özellikle bench'ten gelen oyuncuların zayıflığı Şimdi Jonathan Simmons da e, rotasyon dışında görünüyor. E, sen biraz Leof'un artık iyicene zaman yaklaşırken nasıl
3: görüyorsunuz? Philadelphia.
0: Evet.
3: Ya Philadelphia zaten yani iki yıl önce bu işte proses başladı, proses devam ediyor. Şu anda da artık yani iyi bir contender takımı haline döndüler. Burada yani bastım Philadelphia üzerinde konuşacak olursak yani Philadelphia'nın çok fazla bize karşı bir şey yapamadığını görüyoruz sürekli. Çünkü yani Embiid, Horford'u görünce ne oluyor bilmiyorum. Horford bayağı iyi savunuyor Embiid'i. Ben Simmons çok fazla etkili olamıyor bizim maçlarımıza karşı. E böyle olunca da en iyi iki silahını kilitleyince Philadelphia'nın çok yapacak bir şey kalmıyor gibi geliyor bana. E rotasyon mesela Bastında da sıkıntıydı. işte Dediğiniz gibi top... E, herkes mesela Buster'ın en büyük sorunlarından mesela şu an herkesin top kullanmak istemesi vesaire. Ya Philadelphia'yı bence iyi bir e, playoff dönemi bekliyor ama playoff'ta ne olacak nasıl bitecek e, çok bir şey diyemiyorum. Çünkü çok fazla izlediğimi de söyleyemem Philadelphia. Yani bu kadar değil Peki.
0: James e, sana şöyle atayım topu. E, şimdi yaklaşık burada e, baktığımda Yaklaşık 10-12 maç kaldı. Ee, ve Philadelphia'nin kısmen de kolay bir fiksürü var. Ee, bu fiksürde biliyorsun 4-5 şu anda sıralamada birbirle eşleşecek. Ve ilk tur için biraz da zor bir eşleşme olacak o takımlar için. Burada hani üçüncü olan kısmen e, Detroit ya da Brooklyn'in eşleşi biraz daha rahat bir e, ilk tur geçecek. Burada Philadelphia'nin şansını nasıl görüyorsun? Ee,
1: <gülüyor> ben açıkçası... O 3-4-5 bandındaki en kolay takımın her ne kadar iyi top oynasa da mücadele etse de Indiana olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorabilirsiniz. Çünkü hani her ne kadar e, iyi bir takım oyunu oynasanız da playoff'ta star gücünüz olmadıktan sonra tıkanmanız çok daha kolay oluyor. E, Philadelphia tabii ki her türlü ilk turu geçer. Hani rakip kim olursa olsun bence. Ama e, ben olsam hani Detroit yerine Indiana'yı tercih edebilirdim Philadelphia yerinde olsam. Philadelphia ile ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ee, hani Boston'ı saymazsak en fazla izlediğim takım diyebilirim. Ee, ama geçen seneye göre bence yine sorunları aynı Philadelphia'nın. Hani geçen sene mesela Boston'a çok kötü şekilde 4-1 elendi bu takım. Ama tabii ki bu serinin hakkı bence 4-1 değildi. Bütün maçlar hani maç sonunda gitti. Hani Bir iki kritik hatayla. Ama bu sene yine aynı problemlerin devam ettiğini düşünüyorum. En basitinden bize yani Boston'a karşı oynadıkları 3 maçta da Philadelphia'ya çok avantajlı konumlardan maçları verdi yani. Hatta e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Philadelphia'nın bir Spurs <gülüyor> maçı vardı bu sene. <gülüyor> hani Philadelphia'nın en iyi oynadığı maç sonu o olabilir yani son birkaç yıldaki. Onun dışında gerçekten hani e, maç sonunu hiç iyi oynadığını düşünmüyorum. Çünkü bu da hani nasıl diyeyim. Maç sonlarında sürekli yarı saha hücumu oynandığı için. hani Ve bu da Ben Simmons'a bayağı sınırlıyor. Hani... Koştuğu zaman çok tehlikeli olan oyuncu Ben Simmons. Yarı saha da, da çok düştüğü için Philadelphia'nın da tabana otomatik olarak sınırlanmış oluyor ve hani topu Embiid'e verip Embiid abi hadi al sen bize skor bul falan da diyemiyorsun çünkü sahada Simmons olduğu sürece hani hücumda bir tehdit yaratamaması Embiid'e bir baskı olarak otomatik olarak gidiyor yani. Philadelphia'nın yine hani bu tarz benzer sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. şey playoff'ta ama şu olay gerçekten güzel. Hani işte son 4 maçın ikisinde çok iyi bir savunma takımıydı. İkisinde de çok iyi bir hücum kimliğiyle ortaya çıktı. Bu gerçekten bir takımın yapması gereken şey. yani genelde derler ya işte eee playoff'ta savunma çok önemlidir. Savunma çok önemlidir ama ben hani her serinin savunmayla kazanıldığına inanmam. Hani Boston geçen sene mesela Melvaki serisini çok iyi savunma yaparak kazandı ama Philadelphia serisinde hani playoffların en iyi hücum takımı olarak Tliderfe'yi eyledi yani. Ee, o yüzden güzel şey bu çok Ağzına büyük bir sağlık.
0: Burada tabii e, şey kısmı doğru. Yani maç sonunda Embiid'in eline artık bakmıyor olmamız lazım. Burada da biraz Jimmy Butler öne çıkıyor. E, özellikle maçın, maçların bitmesine yani başa baş giden maçlarda son 5 dakika kala e, birebir Jimmy Butler üzerinden yönetiyor Brett Brown oyunu. E, Ağırlıkta da izolasyon oynatıyor yani. Çok pas ağırlıklı değil. Orada çünkü e, özellikle geçen kadroya baktığında şey konusunu sana hak veriyorum yani. E, Robert Covington olsun, JJ Redick olsun, Ben Simmons olsun. Bunlar tabii e, biz sezon içinde Yasin'le de çok defa da indik. E, tek yön oyuncular. E, topu fazla yere vuramayan Ben Simmons bir kenara uygun. Ben Simmons'ın dış şutunda tabii zayıflığından dolayı orada bir nasıl diyeyim bir eksiklik yaratabiliyordu. Ama biraz da şimdi Tobias Harris, Jimmy Butler'la beraber e, işte yine JJ Radd'i de bir nebze orada absorbe edebiliyorsun. Bir opsiyonlar oluştu. Doğru diyorsun. Ee, şey konusunda da haklısın tabii. Ee, İndia'nın şu anda canı kalmadı artık. Belki e, özellikle Detroit'in de çok formda gelmesiyle beraber belki orada bir tercih sebebi olabilir ama tahminim e, hani Philadelphia riske atmıyor. Bütün maçını kazanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. E, peki Philadelphia'i biraz derlemiş olduk. Yasin, var mı ekleyeceğin bir şey? Benim de maç sonuyla ilgili Görüşlerim
2: vardı zaten. Hani son birkaç maçtır Jimmy Butler e, açıkçası e, ondan beklediğimizi tamamen asla karşılamayacak gibi dursa da e, toparlanma evresine girdi denebilir ama e, Tobay Eser işte ben bir geri adım seziyorum açıkçası bu anlamda ki dünkü maçta da çok fazla sorumluluk almadı. E, yani tabi Jimmy Butler artık dört kez olsta seçilmiş bir oyuncu olduğunu bir anlamda hatırlaması lazım. Yani Artık iyiden, iyiden iyiye üçlük atmamaya başlamıştı ki dünkü maçta e, Sixers'ın Milwaukee'yi yenmesindeki en önemli cevaplerden bir tanesi üçlük performansı. Burada da tabii Bucks'ın üçlük e, atışları biraz riske eden savunmasının da katkısı var. Yani her takıma karşı bu kadar rahat Sixers oynayamayacaktır. Ama hani eğer Sixers Bucks'ı eleyecekse pliyoplarda bir şekilde bir bu maç onlara bir gösterge oldu o anlamda. Ee, yani biz bir anlamda Jim Butler'ın, yani ki Jim Butler hiç zaman çok iyi bir üçlük ama onun bile üçlünü bozmuştuk. Ben yakında Tobay Seris'in bile üçlüğünü bozabileceğimizden şu an korkuyorum açıkçası. Ee, direkt olarak yani Puls'un da geldiği Şşş. halleri düşünürsek. E, şu anki durumda Jim Butler artık yani bitten sonraki <gülüyor> ikinci opsiyon son çeyreklerde. Hatta zaman zaman direkt olarak birinci opsiyon. Ee, Tobay serisiyle ilgili şöyle ben biraz baktığım zaman bence savunma o kadar iyi değil. Yani, hatta yani birebirlerde çoğunlukla ben birini durdurabildiğini görmedim açıkçası. Hep böyle üstünden direkt olarak rahatsayı buluyor e, diğer oyuncular. hani Bu benim sadece bir göz testim. Bununla ilgili bir rakam yok elinde ama e, açıkçası savunma ben biraz daha etkili olmasını bekliyorum tabay serisinde. E, şimdilik diyeceklerim benim de.
0: Ee, geçen programda ya da onun önceki programda tam hatırlayamadım ama e, şeyden bahsetmişti yani Fredelfia'nın Hücum ikilisi en e, tepedeki Joel Embiid, Tobias Harris, savunmadaki en kritik iki ismin ise yine Embiid ve Jimmy Butler demiştik. Fakat e, dediğim gibi son çeyreklerdeki özellikle Butler'ın biraz daha kalmış ile beraber e, biraz Tobias Harris'i bana unutuyoruz gibi geliyor. Yani savunmada haklısın defek yaratıyor. Yani en azından en fazla sana şeyi verebiliyor. E, ortalama bir savunma verebiliyor yani. Daha fazlasını veremiyor. E, fakat ben onu hani bir Durant seviyesi değil ama onun bir tık altı ya da bir buçuk tık altı görebiliyorum hücunda. Çok akışkan, çok smooth, ee, iç dış oynayabiliyor, topu yere vurabiliyor. hani Ondan dolayı hücunda onu daha fazla kullanmamız lazım. Yani dün en son bir buçuk çeyrek, iki çeyreğe yakın süre geçmişti, bir top kullanmıştı. Sonrasında ardı, ardı hemen 3-4 top kullanıp yani zaten 10 sayıyı buldu. Çok hızlı bir şekilde patlama yapabiliyor. Ee, yani playoff onun eline çok bakacağız gibi geliyor. Ee, bakalım ne olacak hmm. ee, Serkan Sinek diyeceğim şeyler var mı yani yok genel olarak bunlar Hı-hı. peki Cem sende en...
1: ee, ben Tobias Heres ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, biz geçen sene işte e, gerek Rozier'ı ya da hani bu senede Kyrie mesela sezon başı düşündüğümde mesela hani şey Hı-hı. nasıl desem Top sektiremeyen adamlar üstünde saklıyorduk hani. zamanda Isaiah'ı Otto Porter üstünde saklıyorduk. Hani Covington bu açıdan mesela bizim gardlarımızı koyabildiğimiz bir oyuncuydu. E, Philadelphia için artık hani bu dezavantaj ortadan kalkmış durumda. Çünkü hani her ne olursa olsun mesela hani Kyrie'yi savunmada saklamak istesek bile artık mecburen Redick üstünde saklamak zorunda kalacağız. Evet saklayabilirsiniz ama Redick'i tutmak demek de bir sürü perde... Perde içinden geçmek demek işte sağdan soldan. Sürekli off the ball halinde hareketli olmanız gerekiyor yani. Bu bile mesela rakibin starını yorabilecek bir şey. Philadelphia için bence bu çok büyük bir avantaj. Şöyle bir dezavantajı var Tobias Aceres'in bence. Evet savunma da çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama e, hücumda hani nasıl diyeyim. Rol olarak hani bence hala tam oturmuş değil. E, bu adam da şimdi nasıl desem. E, bence mesela hücum potansiyeli olarak en bitten sonra ikinci sırada hani. Kullanacağı top bakımından ikinci sırayı alabilecek bir adam hücum yeteneği açısından ama bu adam hani üçüncü ve dördü, üçüncü ya da dördüncü opsiyon gibi oynadığında hani rakibindeki Marcus Morris'ten pek bir fark yaratamıyor zaten hani o yüzden Federer'in çok daha fazla fazlası gerekiyor. E,
0: ben de bir eksiklik görüyorum zaten hani az önce ondan bahsettim güzel derledin sen de. Ee, işte Philadelphia'ın zaten şu anki sıkıntı zaten biraz ilk beşti, ikinci beşli kaynaklı yani. Ee, özellikle artık bahsettiğim gibi Jantz'ın Simons'ında e, hatta sebebini anlamadığım şekilde Yonah Bolden'da e, rotasyona çıkmasından dolayı e, yani hani şeyi düşünüyor insan Michael Fox'u bunun için verdik yani? Hani Koca 29 takımda başka dahi paket yok muydu diye de e, her neyse artık bilgiler şu tabii onun hesabı yapılmıyor şu anda e, o zaman Philadelphia'yı yavaştan bırakalım biraz doğunun tepesine bakalım Milwaukee e, ve Toronto burada ikisini beraber ele almak istiyorum çünkü artık bu sıralama oturdu gibi yani arada üç galibiyet fark var ve çok da değişecek gibi değil e, ama şey, Toronto'nun da şu anda en rahat ikinci fiksür e, tüm NBA'de. de o açıda onlar da çok rahatlar e, Milwaukee de en az 5. fiksur yani o ikisi rahat rahat gidecek gibi düşünüyorum e, burada James senle başlayalım e, Toronto ve Milwaukee bize bir derle bakalım.
1: Olur abi. Elimden geldiğince derleyeyim. Ee, i̇kisi de nasıl diyeyim? Sezon başında ben bir başlangıç olarak hani çok rahat finale gidebileceğimizi düşünüyordum. Sonra bir derezalı takası falan oldu ama hani yine bir güven vardı içimizde yani sonuçta en derin takım biziz falan diye. Ama sezon bizi hani çok mütevazi bir hale getirdi. Hani bu takımlar hani ligin en sert oynayan en hani konsantre oynayan iki takımı bence. Hani Milwaukee ve Toronto takımının hani ben hiç maç
3: içerisinde
1: koptuğunu görmedim. Yani Golden State de kopuyor mesela. Boston zaten sürekli kopuyor ama bu iki takımda asla böyle bir şey yok. Hangisi benim favorim diye soracak olursanız kesinlikle Toronto. Çünkü Milwaukee hani hem bir tane starı var. Onun dışında da e, yan parçaları hani patlamaya müsait oyuncular. Mesela Brooklyn Nets mesela hücumda çok şey verebiliyor ama e, savunmada rakip karşısında Brook Lopez'i gördüğü vuracak evet. üstüne yani. Ve hani sen bir süre sonra o adamı sağda tutamamaya başlayacaksın ki hele Malcolm Brogdon gibi ki bence hani bu sene Giannis'ten sonraki bence en iyi ikinci oyuncularıydı verimlilik açısından. Hani adam 50-40-90 yapıyordu yani ve hani ben bundan çok sonradan haberdar oldum yani. Çok verimli bir oyuncu. Topu elinde tutmadan da oynayabiliyor. Harika savunma yapıyor. Böyle bir adamı Hı-hı. kaybettiler ve yerine Mirotic geçti sanırsam ilk beşe. Playoff'ta Buruk Lopez ve için aynı anda hani sağda olduğu herhangi bir beşte Milwaukee'nin rakiplere üstünlük kurma ihtimalinin olduğunu görmüyorum ben. Hani çünkü yavaşlar, savunmaları çok zayıf. Evet çok iyi şutlar ama e, o şutları zaten hani o şutları atsalar atsalar %37-38'de atıyorlar yani. Girmeyen her top hem fast, fast break olacak. Hani hem de savunmada çok rahat geçilebilecek oyuncular. Milwaukee oraya kimi adapte edebilir bilmiyorum ama Buraklı'nın yokluğu bence Hani sezon değiştirebilen bir sakatlık bile olabilir. Onun dışında Toronto'ya ile ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse geçen gün şöyle çok güzel bir istatistik görmüştüm. İşte takımların net re- ratingleri falan yazıyordu. İşte Bucks birinci sırada. Bu e- ondan sonra işte Toronto falan geliyor. Yani doğudaki sıralama şu şekil. Bucks, Toronto, Boston, Philadelphia şeklinde. Hani bu takımların sırala şöyle bir istatistik yapmışlar. Son iki dakikada bu takımların ratingleri nereden nereye geliyor diye. Bak, yine aynı kalıyor. Hani birinci sırada yine. Ama e, Philadelphia mesela işte dokuzuncu sıradan yirmiye düşerken Toronto'da e, işte ikinci sıradan onunculuğa falan düşüyor. Yani Toronto'da da aslında önceki senelerden değişen tek şeyin hani star kuvveti olduğunu görüyoruz. Çünkü maç sonları yine onlar da hani sürekli Aysu oynayaraktan çokça maça veriyorlar. Bu onların başına yine playoff'ta sıkıntı yaratabilir. Çünkü yine onların da patlayabilecek oyuncuları var. Hele ki Lavre'yi zaten biliyoruz. Hani yıllardır alışılagelmiş bir krizi var adamın. Frider, yani to, Toronto'yu yakabilirse bu konu yakar. Onun dışında da e, bu seneki bence hani yaptıkları en iyi şeyin siyakamı parlatmak olduğunu düşünüyorum. Ki Lavre üstünde All-Star'ı hak etmişti.
0: Benim bu seneki doğu için favorim de Toronto ee, zaten. Yani da Milwaukee ve Toronto için tüm söylediklerine tamamen katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ben de Toronto'yı aslında daha yukarıda görüyorum ama. Onlar tabii sezon içinde e, Kavailanert'i biraz sakladılar doğal olarak. Ee, biraz sakatlık korkusundan ötürü bir de Kyle Avery'de çok maçı kaçırdı ee, çok iyi bir sezon geçirdi ben de düşünmüyorum yani çok o hak etmemişti ama tabii takımın sıralaması gereği doğal olarak o almış oluyor ee, peki e, Serkan biraz da senden yorum alalım ee, bu iki takım dediğimiz gibi yani muhtemelen 1-2'yi oluşturacak ve e, sağ avantajlarını elde tutacaklar ee, sen ne düşünüyorsun Milwaukee ve Toronto hakkında?
3: Yani, ya Toronto zaten sene başından beri yani doğuda Boston Celtics'in en yani bölüm son canavarı olarak gördüğüm takım Toronto'ydu Boston Celtics'in ama e, LeBron gittikten sonra tabii <gülüyor> Bundan önce LeBron var diyildardır e, Milwaukee'de bu Brogdon'un e, sakatlığı ciddi anlamda bence e, onların sezonunu değiştirmiş olabilir çünkü e, Mesela maçları filan izlediğimde de yani en çok sinirlendiğim adamlardan birisiydi. Yani Giannis'e zaten alışıyorsun ama e, Milwaukee e, dediğim gibi Brogdon'un yokluğunda playoff'ta ne yapacak? Dediği gibi Mirotić sakatlıktan yeni çıktı. Sene, yani sene içinde 2-3 kere sakatlandı sanırsam Aya, dizinde bir, ayağında ya da dizinde hatırlamıyorum bir sorun var sürekli. Bu yine nüksetse ne olacak? Daha da yavaşlayacak. Ama Toronto'da e, Kawhi gibi bir adam varken, bir savunma starı varken, mesela Boston Celtics serisinde e, bizim starlarımızı, yani Kyrie'yi savunduğunda örneğin ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> yani diyebileceklerim bunlardır.
0: Evet, e, tabii Kawhi açık kapatan bir tarafı var. Doğru diyorsun. Ee, Yasin senden de yorum alacağım ama sana biraz topu şöyle atmak istiyorum. Çok taze diye bu örneği vereceğim yani. Düyükü maçta abi biz Antetokounmpo'nun savunulabileceğini gördük aslında. Ee, ve onda fiziken hem kas kuvvet açısından hem de boy olarak e, belki de ligde en iyi savunucu iki tane adamı sayfır eder Fiyan. E, Embiid ve Simons özellikle ilk çeyrekte de e, düşük yüzleriyle tuttular Antetokounmpo'yu. Tabii. Sixers'la Bucks eşleşecek mi, playoffs'ta mı bilinmez. Onu göreceğiz ama e, hani genel olarak benim Toronto'yu bir tık daha yukarıda görmemin bir sebebi de o. Toronto daha estetik bir yapıda. Fakat Bucks antetekumpa kitlerince hele hele boşlukta sokamında zaten çok rahat bir maç çıkartabiliyorsunuz. Bu açıdan ne düşünüyorsunuz?
2: Ya zaten bu dört takımın da birbirine çok yakın. Olması ve şu an hala daha net bir favori söyleyemememizin sebepleri bu saydıklarınız aslında. Ee, yani Toronto aşırı transition'a, geçiş hücumuna bağlı bir takım. Ee, transition'da belki ligin en iyilerinden ama yarı saha hücumuna geldiği zaman çok ortalama bir takıma e, geliyorlar ki e, playoff'larda yarı saha hücumuna daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. E, bu Playoff'larda başlarına iş açabilir. Toronto'nun da hani, playoff'da başına işletecek olan faktör bu yarı saha beceris- beceriksizlikleri olabilir. Ee, dolayısıyla bu da bir soru işareti.
1: Ee,
2: yani aradan çok sürpriz bir takım sığılabilir. Tekrardan mesela şu an en geride gözüken Boston e, tekrardan ön plara çıkabilir. Yani bunun dört takım için ben gerçekten şu an net bir favori. Söyleyemiyorum. E çünkü Sixers'a baksanız zaten hala daha hazır olmayan sezon içerisinde kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. E, Milwaukee'de bence Milotic e, beklenenin altında şu anda benim gördüğüm kadarıyla. E, ki dün mesela bunu tabii Brogdon'un sakatlığından sonra Milotic tekrar ilk beşe geldi. Orada Milotic, Giannis ve Lopez yani Sixers uzun bir takım olduğu için ve onlara fiziken karşı koymak için mi beraber oynuyorlar? Yoksa uzun vadede böyle mi devam edecekler ki ben böyle olacağını düşünmüyorum. Mülat için bence geleceğini düşünüyorum orada. Ee, bence oraya yine bir Brogdon'un yerine bir kısa yani monte etmeye çalışacaklardır. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim dediğim gibi yani savunmaları zaten onların biraz daha Atlanta da gördüğümüz klasik Budu savunması, biraz daha üçlü risk etmeye yönelik. E, Ki Sixers bunu avantaja çevirdi dediğim gibi. E, yani Boston'da zaten hani Horford var, direkt olarak Embiid çok iyi eşleşebilen. E, ama bu zamana kadar hani Lopez de açıkçası şutunun girdiği günlerde Lopez de gayet iyi eşleşebiliyor çünkü sürekli Embiid'in dışarı çıkması demek. Bu e, yani orada ne diye net bir favoriden şu aşamada
0: bahsetmek mümkün değil. Ee, doğru diyor, doğru diyorsun Yasin Şöyle zaten çok e, Burun farklı ayrılıyor ve günlük performansa Biraz daha orada e, farklılık yaratıyor Peki göreceğiz orada da Ama e, bahsettiğimiz gibi yani İki kupmuş durumda e, Şu an e, 1-2-3 Milwaukee Toronto Philadelphia Şekli devam ediyor Biz şimdi 4-5'e gelelim Biraz Serkan'la Cem'in e, Konuşmayı seveceği takımlara gelelim e, Şimdi Indiana tabi Yaralı diyelim onlar da geçen yılki iyi performanstan sonra bu senede biraz daha çıtayı yukarı koymuşlardı ama Victor Oladipo'nun sakatlığı sonrası bütün hesaplar karıştı tabii ama mükemmel bir savunma takımı olmaya devam ediyorlar. Ama hücumda kısıtları çok fazla. Miles Turner mesela, işte Philadelphia maçında örnek verdiğimiz gibi yani o problemi girdi ya. Zaten takımın çok bir eli kolu bağlanmış oluyor. Orada Boston özellikle Indiana'nın e, biraz da fiksür e, ağırlığından dolayı ben Boston'ın daha üstte çıkacağını düşünüyorum. Biraz avantajlı avantajını düşünüyorum. Hani Boston orada 3'e kadar e, çıkabilir mi? O soru işareti. E, çok kolay gözükmüyor çünkü Philadelphia en kolay fiksürlerden birine sahip. E, peki Cem burada sana top vereyim. E, Boston-Indiana ikilisini nasıl görüyorsun? Biraz da burada bu takımların e, hangi eşleşmede daha rahat edeceğini oyuncu eşleşmeleri anlamında da takım eşleşmeleri anlamında da biraz bizi bunu yorumla.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. E, açıkçası ben Boston'ın üçüncü sıraya çıkmasını istemiyorum. Çünkü 3. sıraya çıkması demek yarı finalde Toronto'yu alması demek ki Toronto'yu doğu finaline kadar görmek istemiyorum hiçbir şekilde. E, bu sıralamada en fazla abi senin dediğin gibi hani ile Boston yer değiştirir ki e, Indiana için hani şu 8 takıma baktığımız zaman hani herhangi bir takıma işte şu takım gelsin diyebileceğini sanmıyorum. Çünkü onlar da hani çok fazla eforla oynuyorlar. Hani birazcık gazla oynuyorlar ama play dediğim gibi pek bir varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum. Bass'ın içinde tabii ki en iyi eşleşme hani ben play karşımda Griffin işte eee izleyeceğime eee Indiana'yı almaya tercih ederim. Çünkü Detroit bize çok fazla problem çıkarabilen bir takım yani. Çünkü Detroit'i karşımıza aldığımız zaman biz de iki uzunluğu oynamak zorunda kalıyoruz. Hani evet ilk işte maça başlarken Morris'i Griffin'in üstüne koyuyoruz ama hani Morris Griffin'i durdurabilecek bir adam değil. Mecburen Horford'u ona veriyorsun. Bains'i de şeye veriyorsun. Dramında e o zaman da senin hücum gücün zayıflamış oluyor. Hani Detroit gerçekten hani eleyebilirsin ama çok sıkıntı yaşatabilecek bir takım. O yüzden hani bu iki
0: takım birbirini çok güzel <gülüyor> şekilde buldu bence. Yani. Ee, yani işte, zaten Allah kalan fiksürde de iki defa maç oynayacaklar bu iki takım birbirleriyle. Ee, içeride dışarıda. Orada da bir playoff öncesi bir prova gibi olacak. Doğru diyorsun. Ee, ama tabii Boston'ın e, bahsettiğin gibi yani sezon başında başlarkenki hedeflerinden bugün geldiğimiz nokta çok enteresan. Ee, burada da elindeki malzemenin biraz fazla olmasının dezavantajını gördük. Ee, orada takım kimyasını bir türlü oturtamadı. Ee, Serkan sen bize bir evet. e, dediğim gibi yani Bastın bu kadro derinliğinden e, sezon başındaki hedeflerden buraya nasıl geldiğini biraz da sen kendince değerle bakalım.
3: Ya Bastın Celtics'in bu sezon yani, yani sürekli söylenen en büyük sorunlarından birisi ya yani herkesin kendini parlatmaya çalışması. Yani geçen yıl e, Gordon gittikten sonra takımda yani zorunda olarak top paylaşımı herkes adına arttı ve bu oyuncular ya yani bu yıl da buna devam etmeye çalışıyor ve bunun sorunlarını görüyoruz. Gordon Hayward'ın eline bazen top gelmiyor. Bazen işte 3 sayı 5 asistle bitiriyor örneğin. Terry Rozier mesela sürekli yarı sayı geçip hemen bir 3 deneme çabasına giriyor. Yani takımdaki en büyük sorunlardan birisi ee, yani yani çözüm olarak gördüğüm şey bence takımda e, net bir ikinci en iyisi olması ki bunu yani batı e, turunda bu 3-1'lik bitirdiğimiz en son takımın kendine geldi dediğimiz turda e, Gordon Hayward olduğunu görünce takımın ne kadar e, bir anda vites arttırabildiğini gördük. Golden State'i 30 sayıya yatırmak gibi. Eee İkinci oyuncu Gordon Hayward olduğunda herkes kendi rolünü daha iyi anladı ve Marcus Morris mesela bence bu kimya bozma olaylarında benim en şey gördüm yani sorunlu gördüğüm insanlardan birisi. Sürekli ben ligin en iyi şutörlerinden birisiyim diyor. İşte yani ne bileyim gidiyor hemen karşısında birisini alıyor birebir isolation'dan şut arıyor. Böyle sorunlar karşısında tabii bir şey yapamıyorsun. Yani Brett Stevens yani sürekli e, az malzemeyle çok işler yapan bir e, birisi olarak gördüğümüz Brett Stevens'ı da bu kadar çok malzemeyle ne yapacak diye sürekli merak içerisindeyiz. Ama hala öyle çok net bir e, reçetede çıkaramadı yani. E, bu kadar yani başka bakalım Gordon Hayvert eğer playofflarda... E, iyi bir ivme tutturursa bu sakatlıktan sonra artık yavaş yavaş hep sakatlığı bahane ediyoruz ama e, bence Gordon Hayward playoffta bizim kilit noktamız olacaktır. Eğer e, iyi bir katkı verirse e, takımdaki top paylaşımı ve roller de buna göre dizayn edilecektir ve e, yani yenemeyeceğimiz bir takım olmayacağını düşünüyorum sonra doğuda.
0: Yok şimdi doğru diyorsun. Ee, fakat tabii Gordon Hayward'ın biraz atletizminden biraz yedi bu sakatlık. Şimdi açık Aa, olan evet. öyle de bir durum var. On, o da biraz da atletizmiyle oynayan. Çünkü yani dış şutu işte biraz da gününe göre değişiyor. Aslında iyi de bir dış şutor ama e, soktuğunda 30 direkt kağıda yaz. Ama sokamadığında da işte 7'de e, 2 isabetli 5 falan maç öyle bitirebiliyor. Sonra Golden State'i 30'a bağlayıp işte Chicago'yu falan yerine ee, A- Aynen öyle. öyle bir durum var. Yani dengesiz bir sezon oldu. Ee, acaba benim mesela aklımda sürekli hep şey geçiyor. Acaba Terry Rozier'ı e, marketi varken takaslasa mıydınız? E, bilemiyorum. Çünkü o biraz daha artık lüksüze kaçıyordu. Özellikle geçen yıl iyice ne playofflarda falan kendini de parlatmışken, piyasası da hype artmışken e, yapsamaydınız. Yapsa Ama tabii hedefler doğrultusunda çok da o topa bazen giremiyorsun. Ee, Yasin araya alayım bu sefer seni bakalım. Ee, sen bu orta ikili açısından ne düşünüyorsun? Ee, dediğim gibi yani Indiana'da bastın ardı ardına e, beraber oyuncaklar.
2: Yani Indiana açıkçası halen daha bu seviyede kaldığına şaşırmamız gereken bir takım. Yani en önemli skorerinden yoksun. Ve bunu işte yani senelerdir neredeyse yarım yamalak basketbol oynayan bir oyuncuyla Wesley Matthews'la doldurdular. Boyan Bogdanovic ile e, sürüklemeye çalışıyorlar takımını. Sabonis işte benchten çok iyi katkı veriyor. Ama bunun haricinde mesela çok önemli bir katkı aldığını düşündüğünüz çok önemli bir katkı verdiğini düşündüğünüz oyuncu var mı bench anlamında falan? Bence yine yok. E, mesela Tyreek Evans ortalarda yok. E, hani derin kalırsın çok özel bir sene geçiriyor mu derseniz hayır. Ama yani bu takımın buralarda olması gerçekten bir mucize ya da doğunun rezaletine yine aslında bir gösterge. Ee, onun haricinde Bastım'la ilgili söyleyeceğim bir şey bence artık onlar bu suzon, yani oynayacaklar. Evet ama bence havlu attılar. Ee, şu açıdan artık herkesin kafası biraz daha bence free agent piyasasında. Yani deneyin için bu takımı bu halde görüp yani takım içerisindeki sorunlu ilişkileri oyuncuların vücut dillerini görüp müdahale etmemiş olması normal değil. Yani bizim bildiğimiz deneyenç profili Direkt olarak Neşter'i orada vur, vurması gereken bir profilde Ama o, o da her şeyi yazın o, gerçekleşmesi muhtemel bir Anthony Davis takasına endekslediği için e, bir an önce bence artık Boston cephesi e, sezonun bitmesini bekliyor. E, Kyrie Irving sezon başında takımda kalacağını açıklamıştı. E, son sezon içerisinde bana bunları 1 Temmuz'da sorun açıklaması yaptı ve sözünden geri adım atmış oldu. E, yani Lebron'la görüşüp Lebron'dan özür dilemiş olması da aslında kırılıktan ayrılışını direkt olarak bence e, hatalık kişinin kendisi olduğunu neredeyse kabul etmiş olması demek. E, yani o da New York senaryosu gündemde onunla ilgili de. E, dolayısıyla hani Boston şu anda sadece bence siz onu bitirmeye odaklanan bir takım. E, ha Bu demek değil ki bu playoff'ta bir şey yapamayacaklar ama yani önümüzdeki sene bu takım bu çekirdeğiyle kalmayacak. Bence her ne yaparlarsa Hani NBA fenanlı bile çıksalar bence bu şekilde kalmayacak orası kesin. Yani benim tanıdığım deneyim profili buna müdahale edecektir. Ee, onun haricinde bu bastının e, net ikinci skoreri olma mevzusunu konuştu arkadaşlar. Hani orada zaten e, rol alması gereken oyuncu bence Jason Tatum'dı. Hani Ol Harfırtı direkt olarak e, hani ikinci skorer gibi değil de daha bir her işi yapan Oyuncu, bir rol oyuncusu gibi artık hani görüyoruz. Orada Tatum'un biraz daha rol alması lazımdı ama takım içerisindeki kötü ilişki ağlarından o da ne yazık ki nasibini aldı bence. Ee, diyeceklerim bu kadar.
0: Ee, tabii ki. Aha.
1: Ben bir iki bir şey ekleyebilir miyim? Sıkıntı olmasa acaba? Ee, bu ikinci skorer konusu gerçekten hani bence de çok önemli. Bence takımın ikinci skoreri e, Horford olmalı. hani Hücumda hani biraz daha bencil oynamalı şu anki Horford'un yaptığı görevi de Hayward yapmalı. Çünkü e, hani Hayward şey, Horford şu an mesela çevresindeki arkadaşlarına hani ileriye götürecek oyunları yapıyor. Hani işte içeri dalıp pas çıkarıyor. Hani her şeyi yapıyor ama bence biraz daha bencil oynamalı. Tatum yetenek açısından ikinci opsiyon olmaya müsait ama istikrar açısından bence buna hazır değil. Onun dışında Kyrie ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. E, bu Kayre'nin bana Temmuz 1'de sorun açıklaması Davis Takasının e, çok yoğun konuşulduğu günlerde geldi. Hani şu öyle bir ortam vardı ki hani ile ilgili bir haber çıkıyor altında hemen Kayre'de, altına hemen Kayre'de atlıyor. ile ilgili bir şey söyleniyor Kayre'de atlıyor. Hani Kayre sezon başından bu yana yaklaşık 3-4 defa Celtics'le imzalayacağına dair bir şeyler söyledi. Hani bunlar mesela Amerikan basında çok çabuk unutuldu. Ama hani bir sefer bir Temmuz'da sorun bana dedi. Hani adam orada şunu demişti tam olarak. Ben kariyerim için en iyisini yapacağım. Bana sürekli hani bunu sorup durmayın. Ne zaman bir takasa biri ortaya atılsa ben de altına atılıyorum. Hani yeter. Hani size bir şey borçlu değilim. Falan dedi yani. Hatta onu da hatırlar mısınız bilmiyorum. Adam medyaya bir şey borçlu değilim dedi. Bu haber yani bu söylediği şey yani Celtics'e bir şey borçlu değilim gibi yazıldı haberlerde yani. Medyanın ya birazcık isyandı. ile ilgili söylemek istediğim son şey ve e, tuttuğum takım diye tabii ki e, sempatim var. Evet seviyorum. Yani birazcık da yanlış düşünebilirim ama bu kadar karışıklığa rağmen e, şu anki olduğu yerden memnunum takımın. Çünkü hani bence iyi karakterlerden kurulu bir takım. E, mesela Brown'u düşünüyorum sadece. Yani ve birazcık da üzülüyorum ona. Geçen sene e, bence pre-offlarda Tatum kadar iyiydi. Evet Tatum mesela en iyi oyuncu olarak gözüktü ama hani Tatum kadar iyiydi. O rolünden devam etseydi kontratını belki de 25 milyon bandından falan alabilecekti. Ama bu sene, hani adam geçen sene playofflarda takımın işte skor yükünü çekiyordu. Bu sene bence geldi ve Morris'ten az süre alıyor. Ve bunu hani kabullendi bu genç yaşında. Ve Boston böyle bir şeye sahip olduğu için çok şanslı. Yani kendi, hani Brown'ın için bunu söylemek istiyorum. Onun dışında hani Kyrie'nin liderliği falan bence yani ve Free sesi takımın bu sene yaşadığı sıkıntıların asıl sebebi yani. Her oyuncunun aklından illa ki geçiyordur hani. Hayri gidecek mi kalacak mı? Hani beraber bir yola çıkıyoruz ama yılın sonunda herkesin kafasında olan soru işareti bu yani. Ee, bu doğru diyorsun zaten Lake Listan
0: yani. sonra bu Anthony Davis takısının psikolojik anlamda en çok etkilediği takımda bastığında. Ee, bir küçük konuda ben senden farklı düşünüyorum. Ee, Al Horford'un vücunda daha etkili olmasından bahsetti. Şimdi o ee, Al Horford biliyorsun özellikle oyun zekası ve savunmadaki verimiyle e, şu anda Boston'da aslında nasıl diyeyim daha çok görev oluyor ama baktığımızda e, Milwaukee Bucks serisinde yüksek ihtimalle Antitya e, şey pardon Antitya kompuyu tutabilir. E, Toronto'nun net bir uzun yok. Yani Al Horford'a sıkıntı çıkartabilecek boyutta diyorum. Yani Mark Russell'u tabi bir kenara koyuyorum ama Philadelphia serisinde Embiidle savaşacak Indiana Pacers Sabonis'le Sabonis ile savaşacak. Hani ondan dolayı orada hani bir e, savunmada e, kavgasını verdikten sonra hücumda en fazla şey yani köşe toplarını bir Aaron Bayes gibi değil ama köşe toplarını biraz daha hücumu belki etkin olabilir. E, ama ben de biraz şey tarafındayım. E, Gordon Hayward ve Jason Tatum'a biraz daha hücumda rol alması gerektiğini tarafındayım. E, ama şey Al Horford'un özellikle savunmada bütün takım toplayıcı rolü yani bence çok daha önemli. Ee, fakat dediğim gibi yani biraz yazki piyasası. E, ben de Irving'i kalacağını düşünüyorum. Ha kalmazsa evet belki New York ya da Lakers olabilir ama yüksek ihtimal ben de kalacağını düşünüyorum. E, ama abi Jaylen bence pazarlamamız lazım. Yani onun şu anda piyasası yüksek. E, ve Al Horford'un da yaşı şu an 33-34 civar oldu diye biliyorum. E, o civarlarda yani en azından ona bir çünkü bu evet. takım bu kadar gençken belki orada bir hani bir e, yaş gençleştirme yapılabilir. Çünkü özellikle wing kısımlarında yani kanatlarda falan çok fazla rotasyonuz var. E, bu da benim nazım görüşüm. E, peki Serkan seni ekleyeceğim bir şey var mı bu 4-5 kısımda?
3: Ya ben Jalen Brown konusuna belki yine diyebilirim. Bence Jalen'den çok artık yani Marcus Morris ile imzalanmamalı diye düşünüyorum. Çünkü bence yani kimyayı bozan oyunculardan birisi o geçen yıl rolünden sonra çok fazla onda kaldı. Ceylin Brown savunma konus yani nasıl diyeyim maçı getirebilecek bir oyuncu. Dördüncü çeyreğe başladığında eğer cidden konsantre ise aynı anda savunma yapıp üstüne üçlük atıp üstüne geri gelip bir daha blok koyup üstüne bir daha top çalıp smash yapabilecek bir oyuncu yani ve bunları çok gördük Ceylin'de. Yani böyle düşünüyorum. Yani Ceylon'un
0: gitmesine çok üzülürüm. Yani Boston Celtics'e olarak. Ee, yok tabi o evladınız şimdi. orada bakınca doğru diyorsun da. Ee, aslında açık oluşum biraz Aziz Eta'nın takısıyla ee, şeydeki ee, yani ligdeki reputasyonu da düşmüştü açık olalım. <gülüyor> e, yani özellikle evet. o, hani o malum olaydan hemen sonra takasının açıklanmasından beraber ee, orada düşmüştü. E, Cem sana gideceğim bir şeyler var mı?
1: Eee Ayziyatamız takasına ben de çok üzülüyorum. Hani keşke sağlıklı kalsaydı. Hani nasıl diyeyim? Bu ya bir 10 santim <gülüyor> daha uzun olsaydı o, bu adamın kaç defa All-Star olduğunu konuşuyorduk. Buna kalıbımı basarım yani. Kesinlikle. Eee ilgili de başka ekleyebileceğim bir şey var. Yani şunu söyleyeyim. Kyrie Irving herhangi bir şekilde Los Angeles <gülüyor> beraber artık yani. keyifli bir şey
0: Ona da basarım. Öyle
1: <gülüyor> yok ya hı hı. ben bu sene Boston'ı izlemekten çok sıkıldım gerçekten hani gınaha geldi ama Lakers daha kötü halde yani Boston'dan ayrılırsam e, emriyeyi bırakırım Lakers şey? ee,
2: Ya şunu söyleyeyim e, biz process döneminin Sixers'ını izlemiş insanlar olarak sıkılmayın arkadaşlar geçer bir şey olmaz ya <gülüyor>
0: <gülüyor>
3: ya Furkan <verdiğim gülüyor> mı izledik şimdi abi, abi biz de <gülüyor> Jordan Crawford'u izledik evet
0: işte artık Abi Furkan Aldama'yı üstük atmaya de başlamıştı ya. ya. <gülüyor> ee, peki. Şimdi de e, <gülüyor> Doğu'nun en formda yani six bir kenara koyuyorum. En formda takımı Detroit. E, son 10 maçta 7 galibiyeti var. E, ve Brooklyn Nets'in üstüne çıktı. E, özellikle Andre Drummond ve Reggie Jackson'ın da artan formüle beraber biraz da böyle bir orada kendi içlerinde küçük bir victory yarattılar. 7 Brooklyn Nets ve 8 Miami Heat gözüküyor Miami de bu arada çok fonda Onlar da Goran için dönüşünden sonra Bayağı toparlamış durumdalar Burada Batıya oranlı Orlando ve Charlotte'da konuşmak istiyoruz Çünkü onlar da azalsa da Yani Orlando'nun keza yine sadece Bir galibet ayırıyor ama Yine de playoff şansları var Burada size topu şöyle vereceğim beyler Son 3 sıra 5 takım var Kimin e, kalacağını düşünüyorsunuz. Gerçi Detroit'i saymayabiliriz burada. Yani. O tabii formda olduğundan dolayı. E, Yasin burada sen de başlayalım. E, ta- e, bu 5 takım içinde 3'ü kim seçiyorsun? E,
2: şöyle söyleyeyim. yani Hatta ben şu an e, hani Sixers'ın 3. sıraya çıkmasına seviniyorum ama karşısında Detroit'i görmekten dolayı çok üzülüyorum. E, Detroit yani, arkadaşlarım da dediği gibi bastına da diğer takımlarda sıkıntı yaratabilecek bir takım. Ee, özellikle zaten işte burada benim hep bahsettiğim Black Griffin'la Simmons'ın kişisel rekabetinin e, konusu olsun. Ee, çok formda oyunculardan <gülüyor> kurulu olması e, şu anda açıkçası ne yazık yani <gülüyor> Deci bile basketbola dönmüş e, olması e, sıkıntı yaratabilecek bir gelişme. E, o anlamda ben Brooklyn'in biraz daha e, form tutmasını ve hani Sixers'ın karşısında playoff'ta daha rahat bir rakip olacağını düşündüğüm için hani Brooklyn'i tercih ederim açıkçası. Orada e, direkt Sixers'ın e, açısından bakarsam. E, 8. sırayla ilgili bir seneyle e, konuştuğumuzda birkaç bölüm önce geçen bölümde olabilir. Tam hatırlamıyorum ama e, Orlando Meci yani açıkçası şanslı görmüştük. O zamandaki 8. sırada Orlando vardı ve formda olan taraftı Miami'ye göre daha çok. E, ve Miami'nin zaten sezon başından beri hatta belki bir iki sezondur sürekli böyle bir istikrarı yakalayamayan yapısı sebebiyle hani Orlando'yu önce görüyorduk. Ben daha Orlando diyeceğim açıkçası orada sekizinci sıradayım. Ee, Charlotte Hornets'le ilgili şöyle söyleyeyim, yani Kemba Walker'ın bu sezonunun bir şekilde ödüllendirilmesini açıkçası kalben istiyorum ee, ve onu playoff'ta görmek isterim ama hani Charlotte Hornets organizasyonuna ben e, genel olarak hani böyle vasatlığın kalesi olarak gördüğüm için bir yandan da buralarda olmaları hoşuma gidiyor yani orada sa- çünkü yani artık Kamlinski'den falan medet ummaya başlamışlar işte bu gece kaç sayı? 70 küsür sayılarda kaldılar herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum evet. yani dolayısıyla orada da aslında işler evet. tek yolunda gitmiyor
0: ee, Yo haklısın doğru diyorsun ki artık Kemal Oluka'da son dönemde baya kötü şut atmaya başladı. Yüzde incene düştü ee, ben de yani Detroit konusunda aynı şeyi düşünüyorum. Ee, şu an çok tehlikeli durumdalar ama Brooklyn Nets de biraz onların üstüne çıkacak canı göstermiyor açıkçası. Ee, ondan dolayı çok ümitli değilim o açıdan. Serkan sen ne düşünüyorsun bu 5 takım hakkında? Bir de burada top sana şöyle atayım. 1-2-3'üncü ee, sıradaki yani Milwaukee, Toronto, Philadelphia sorun çıkarabilecek takım olarak içlerinde herhangi birini görüyor musun?
3: Ya Dediğiniz gibi Detroit Pistons yani uzun rotasyon uzunlarıyla her takıma e, sorun çıkarabilir ama Brooklyn, Miami, Orlando bunların yani Milwaukee, Toronto kalibresindeki takımlar için çok bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. E, Philadelphia'da yine işte Detroit belki. Yani Brooklyn'i isterseniz. de benim NBA'deki ikinci takımdır. Onları burada görmek bayağı beni mutlu eder. Evet. Ben böyle kalacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de az önce takvimlerine de baktım acaba ne olur ne gider diye. Genelde eşit takvimleri var. Hatta son maç Miami Brooklyn Nets. Orada belki bir karar verici bir maç izleme şansımız var. Söyleyeceklerim bu
0: kadar. Doğru diyorsun. Yalnız şöyle bir durum var. Brooklyn şu anda ligde en zor fikstüre sahip olan takım. <gülüyor> felaket bir fiksür var. İki tane box maçı var. Evet. Philadelphia, Toronto, Indiana, Boston alayıyla oynuyorlar yani. <gülüyor> ee, ondan dolayı hani orada e, Orlando biraz canı dayanırsa, buralarda biraz daha böyle sağlam durabilirse bir şekilde koparabilir. Orada hatta Brooklyn'i e, yerine geçebilir e, bir şekilde ama tabii Orlando'da çok güven vermiyor. Cem sen ne düşünüyorsun bu beş takım hakkında?
1: Benim gönlümden geçen hani playoff yapmasını istediğim bir takım var o da Orlando. Hatta Orlando'nun kadrosu itibariyle hani playoff diğer takımlara çok daha fazla zorluk çıkarabilecek bir takım. Hani Brooklyn'e falan baktığımız zaman evet hani bir tane all-starları var, diyanclar asıl. Ama hani bir oyuncuya bağlı bir takım. Ama şey baktığımız zaman hani Orlando'ya çok muhteşem bir pot- defansif potansiyelleri var yani. Ve ben e, ki Orlando bu sene hani Toronto'yu yendi, Boston'ı yendi. içeride dışarıda yendi Boston'ı hatta. Hani Orlando'nun diğer takımlara zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Kim playoff yani kimin playoff yapmasını istediğim iki takım var. Biri Charlotte. Kemba Walker'dan ötürü. Çünkü playoff'da mutlaka o adamın bir iki tane 40 sayı maçı var yani. E, Orlando'nun yapmasını istiyorum ama bence kesinlikle şey yapacak yani. Brooklyn bir şekilde 8'den atar kendisini. Miami 7'ye çıkar. Detroit'te 6'da kalır. Ve şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir tane de soru ben sorayım. Miami Heat nasıl oluyor da her sene bir şekilde playoff yapıyor? Hani Geçen sene korkunç başladılar ama işte sezon sonunu tam tersi bitirdiler. 31 galibiyet mi ne aldılar
0: son 41 maçta? Değişik bir istatistikleri vardı. Ee, Yasin, bu bu da, sene de bir şekilde yapacaklar. Bu nasıl abi, oluyor? Burada herhalde coachingle e, genel olarak da belli bir seviyede olan oyuncu katkısı değil mi?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle Heat Culture mesela değil mi? Onların Twitter'daki hashtagleri de direk olarak mı? Miami Heat hatta benim evet, evet. Furkan'ın da daha önce de ben hep söylemiştim. Eğer Sixers'ta kalmayacaksa gitsin kendini oralarda geliştirsin dedi. 2-3 tane kulüp var hatta 4 tane saymıştım. Utah, San Antonio, Brooklyn ya da Miami diye. Miami Heat biraz hani kulüp kültürü olarak oyuncuları zorlayan, onların gelişimine çok önem veren hatta sezon içerisinde benim bildiğim kadarıyla hani Nispeten daha fazla diğer takımlara göre antrenman yapan e, organizasyonlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani oraya daha çok çalışmayı seven oyuncular gitsin. Hep bu şekilde konuşulur. E, dolayısıyla hani kendini geliştirmek isteyen, e, değer katmak isteyen oyuncular hani Miami Heat'in yolunu tutsunlar bence. E, yani e, Justice Winslow'dan hani oyun kurucu yaratmak gibi e, yaratıcı <gülüyor> ya da e, dahi hani ya da zır deli çözümlerde üretebiliyorlar bazen. Ee, dolayısıyla ben hani biraz daha kulüp kültürlerine bağlıyorum onu. Yani, ama Şesek'in sıradan playoff'a girerek ne amaçlıyor, O ayrı bir şey tabii ki ama e, Petra'yla e, o big trisi <gülüyor> dağıldıktan sonra takımı sıfırlamayarak yine böyle vasat seviyedeki oyuncularla e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Justin Richardson gibi bir adamı çıkarttı. İşte Tyler Johnson'ı çıkartmıştı şimdi onu gönderdi falan. Direkt olarak oralarda böyle hani e, çok böyle Diğer takımların dikkatini çekmeyen oyuncuları bulabilme kapasitesi yüksek bir kulüp bu anlamda.
0: Ee, evet doğru diyorsun. Peki ee, beyler yavaştan o zaman Batı'ya geçeceğiz. Ee, burada artık doğuyu da bayağı tam, bol bol da konuştuk. Ee, şimdi Batı'da ilk 8 en azından biraz daha şekillendi. Ee, Sacramento Kings maalesef bu sene playofflara kalamadı. O da gerçekten beklentimizin üstünde bir sezon geçirdiler ama olmadı. Ee, 1-2 şu anda Golden State-Denver ikilisi şeklinde devam ediyor. Fakat 3-8 arasını sadece 3.5 maç ayırıyor. Ee, orada Kangövde'yi götürüyor desek yeridir. Ee, o nedenle ilk 2'yi konuşalım sonra diğer grubu konuşalım. İlk 2 Golden State-Denver. Ee, Golden State öyle böyle şu oldu bu oldu yine birinciliği elinde götürüyor. Ee, Denver'da da özellikle e, son bir ayda Cemil Murray bayağı iyi top oynamaya başladı. E, fakat orada da e, sakatların gelmesiyle beraber kadro iyiceni genişledi. Biraz haddinden fazla genişledi. E, biraz şey, Boston Celtics sendrom diyebiliriz ona yani. E, özellikle Isaiah Thomas'ın e, zaten iyi savunma takımı olmayan Denver'ı biraz daha aşağı çekmesiyle beraber o da tabii kontrat kapmaya çalışıyor. Tabii öyle bir duruma düştü. E, Cem senle başlayalım. İlk iki muhtemelen böyle gidecek gibi çok istisnai bir durum olmazsa. Golden State Denver'a ne düşünüyorsun? Golden State
1: bildiğimiz Golden State hani her ne kadar işte yok işte videolarda düşse de işte yok Steve Draymond Green'e küfür etti yok işte Draymond Green'le Durant kavga etti deseler de bir bakıyorsun soyunma odası tünelinde hepsi birbirine sarılmış yani mutlu mesut yaşıyorlar. Benim Golden State'te anlamadığım tek şey hani Durant'in bu takımın hücumu, yani Dren bu takımın hücumunda ne yapmak istiyor? Yani neyi amaçlamaktadır? Çünkü çok fazla hani orta mesafe falan deniyor böyle anlamsız şutlar atıyor. Tabii ki dünyanın en iyi skoreri yani şu an bence yeryüzündeki ama takımın hücumunu çok büyük şekilde bozduğunu düşünüyorum. Hatta mesela yani hepimiz izliyoruz, biliyoruz. Golden Set bu sene iç sahada çok fazla takıma karşı 20-25 sayıyla falan kaybetti. Hani Perkiper mesela bir seriye giriyor. İşte bir 7 sonra seri yakalıyor. Hani Duran topu alıyor, getiriyor, saçma sapan bir şut atıyor. O şutu atabilecek 2-3 kişiden birisi belki ama öyle zamanlarda atıyor ki o fark alıyor, başına gidiyor. Yani bizim Golden State ben bizim Golden State galibiyetimizi abartmıyorum mesela. Hani çok önemsemiyorum ama o maçı mesela direkt Kevin Durant alıp bize altın tepside sunmuştur. Yani ama tabii playofflar geldiği zaman Golden State yine bir şekilde Önüne geleni geçecek ve yine şampiyon olacak bu sene ki ümit edelim dağılsınlar. Denver'la ilgili söylemek istediğim tek şey çok sempatik bir takım bence hani. ve hatta koçları da yılın koçu olmalı bence bu sene. Çünkü hani ne bileyim Milwaukee için mesela duyuyordum. Birkaç arkadaşım şey diyordu seneye doğunun tepesinde olacaklar diye. Her ne kadar ka- katılmıyor olsam da ama Denver için hiç böyle bir şey düşünmüyordum yani ve çevremde de duymadım. Gerçekten müthiş iş başarılar ama playoff'ta Patlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, hani rakipler bir beş piken rolünü ne zaman oynasa yok üstünden çok rahat işi götürecekler. Savunmada belki de hani tüm pivotlar arasındaki en korkunç oyuncu olabilir ya hani adamın hareket kabiliyeti yok hiçbir şekilde. Ne kadar sevsen de Denver'ın hani ben bir hani bir takım sorsanız bana ilk turda kim işte sürpriz şekilde
0: elenir Ben ona Denver derdim direk
1: Hele ki 7'den Spurs'u falan alırlarsa Spurs ya da
0: Utah'a e, gidebiliriz yani bu takım. Denver için ben de 7 olmayı hazır. Özellikle Houston'un şu son formundan dolayı. E, fakat yani artık e, tam Durant çok sağlam skor ayırdı. Abi James Harden hani o da <gülüyor> çok enteresan bir sezon yaşı, yaşıyor yani. Demek ki hala sana kendini yeteri kadar yedirememiş <gülüyor> yani. seviyorum da o, o kendi kanı ben de Rant'ı sana ben şöyle akbiliyorum daha önce yani. e, Harden bu sezon kend- özellikle kasması gerektiği sakatlıklardan dolayı tabi Durant'te öyle bir durum yok yani daha rahat bir e, rotasyon gereği daha rahat oynayabiliyor e, peki Yasin e, sen iki iki hakkında ne düşünüyorsun e, yani şu anda iki takımda ortalama bir fiksürleri kaldı yaklaşık olarak ya,
2: evet onlar hani bu şekilde gideceklerdir artık hani Piliopo bu tempoda hani e, daha büyük bir sakatlık olmasa ki şu an Golden State'de de Demarcus Kazanız zannederse memar de çekilecekti bugün ama e, sonucunu herhalde gece biz ancak görmüş olacağız. E, o anlamda bir sıkıntı var. Onun haricinde yani bütün bu 2-3 sezon boyunca şampiyonluğa oynayan takımlarda gördüğümüz bu işte e, yıpranma e, ilişkilerdeki yıpranma, oyuncuların yıpranması ve artık hani hedeften kopma belki bir anlamda, sıkılma e, psikolojik e, motivasyon faktörleri Golden State'in hani Yaşadığı durum şu anda direkt olarak. Dolayısıyla hani sürpriz bir şey yok. Onlar yine bence playoff'ta birazcık kendilerine e, diş gösteren bir takım bulduklarında e, onlar da toparlanacaklardır ve ona direkt olarak cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki e, Kevin Durant bence artık gitti yani. Boşuna konuşmaya gerek yok. E, o anlamda. E, de, e, nereye gittiği önemli değil de yani. Bence nereye gitti abi? Olmayacak. Cin? ama Knicks e, büyük ihtimalle olabilir çünkü hatta Kevin Durant'in bazı şirketlerini falan bile yani New York New York ofislerini falan açtığı gibi böyle şeyler konuşulur. Hani işte gerçi geçen sene kablere göre bakarsak LeBron, Thunder çocuklarına okul bakıyordu falan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onlar her şehirde okul bakabilirler. <gülüyor> bu lise sahip insanlar, bunlara aldanmayın. Ee, yani direkt olarak bunlara bir önem vermemek lazım ama bu tarz hareketlerde var ki işte. Benim yine bu podcastte değindiğim o Kevin Durant'in New York dedikoduları çıktıktan sonra, Porzingis takasından sonra e, direkt olarak böyle 8-9 günlük medya konuşmadığı dönem falan. Bunları hep şüphe çeken hareketler. Dolayısıyla yani Kevin Durant'i seneyi bence orada görmeyeceğiz artık ama bu seneyi yine onlar zirvede e, tamamlamaya adaylar. E, Denver'da Ayzi Hatamız sizin eski dostunuz. Direkt olarak benim bildiğim kadarıyla yani rotasyon dışına. İtildi artık. Ee, oynamayacak diye ben biliyorum. Orada da işte Fırat'ın dediği gibi senelerdir aslında olan bir sorun bu. Denver'da, hani ligin bence en iyi draft seçimi yapan takımlarından bir tanesi. Ee, mesela Jokic'i işte nerelerden seçtiler falan. Ee, yani Jokic'le uymuyor diye gönderdikleri Nurkic şimdi Portland'da gayet iyi bir sezon geçiriyor. Ee, dolayısıyla orada baya baya iyi oyuncular çıkıyor ama... Burada dediğiniz gibi artık rotasyonlar daraldıktan sonra playoff'ta e, kimleri oynatacaklar? İşte 2-3 e, numarada kimlere e, şans verecekler? Burada biraz daha rotasyonu kısarken onlar da sorun yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Ve burada da ceme katılıyorum. Yani şu an playoff'un aslında baktığımız zaman en tecrübesiz takım orada. E, hani Clippers bile belki daha tecrübeli neredeyse öyle söyleyeyim. E, yani Denver Nuggets dolayısıyla orada alt sıradaki takımların gözüne kestirdiği takım direkt olarak Lemur Nugget.
0: E, haklısın. Tabi Clippers'ın coaching etkisinden dolayı biraz daha tecrübeli e, olduğunu ben düşünüyorum. E, Libro'nun Philadelphia hayaliyle ilgili, daha doğrusu Philadelphia'nin Libro hayaliyle ilgili Boston'ı kardeşlerimizin önünde yaptığın yersiz espriyi şu an değinmek istemiyorum. Ona hızlı geçiyorum şu anda.
3: <gülüyor>
0: e, evet, ben bu ikilinin böyle geçeceğini düşünüyorum. E, Serkan Var mıdır ekleyeceğim bir şey? Sen Warriors-Nuggets açıdan ne düşünüyorsun?
3: Ya dediğiniz gibi Golden State bildiğimiz. Klasik Golden State devam ediyorlar illa bir şekilde. Ee, Denver Nuggets'da e, Jamal Murray playoff'ta ne yapacak o önemli. Ee, dediğiniz gibi o konulara kesinlikle katılıyorum. Yani alt, altlarda olsam Denver isterdim ben de. Houston Rockets golden State gibi takımlar varken. Yani, dediğiniz her şeye kesinlikle katılıyorum. İkisi koptular gidiyorlar.
0: E, doğru. Orada benim e, diğer gruba geçmeden önce küçük ekleyeceğim bir şey var. Ondan sonra yavaştan geçebiliriz. E, geçmiş şampiyonluklara bakın. Hatta kaybettikleri e, Clearance serisine de bakın Warriors'ın. Draymond Green çok ciddi bir X-Factor'dü. Bu sezon yoklar oynuyor. yani Onun oynamaması direkt top paylaşım açısından büyük bir eksiklik yaratıyor. Orada Demarcus Cousins'ı biraz daha pasitasyon olarak kullanmaya da başladılar ama bir Draymond Green değil. Hani bir Alex değil gibi yani. Ee, gerçekten değil. Ondan dolayı onun oradaki eksikliği <gülüyor> e, özellikle bu kadar pasa dayalı, asiste dayalı bir takımda önemli bir eksiklik. Playoff'ta işte artık kim olur? Okta mı olur? Hüsten mi olur? İşte, ya da San Antonio her neyse e, onun bilmiyorum ama artık iyice ne, hani finaller geldiğinde ...nasıl bir eksik yaratacak bilmiyorum. Ee, peki, Yavaş'tan o 3 <gülüyor> ...üçüncü sıradan aşağıya doğru geçelim. Ee, üçüncü sırada Houston Rockets var. Houston e, çok enteresan top oynamaya başladı. Özellikle sakatları da gelince. E, fakat tabii Harden'ın orada bir... ...küçük sakatlığı var ve o da... ...şut ritmini engelliyor şu anda. E, son maçlarda düşük yüzdeyle atmaya başladı. Fakat tabii normal dişi bir... E, ...sezon geçiriyor. Birçok kişi Antetokounmpo'yu MVP adı gösteriyor ki o da çok iyi bir sezon geçirmese rağmen. Ben kişisel olarak Harden'ı önde görüyorum. Antetokounmpo'yu önde görürken dediğim gibi Harden iyicene cılkını çıkardı yani. Burada Hüsnü'nü ayrı bir değinelim. Soru 4-8'e ayrı bir alalım isterim. Çünkü Hüsnü'nün kalan fikstürüne de bakarsak ortalama bir fikstüre sahip. Ama çok formdalar özellikle sakatlıkları dediğim gibi geldikten sonra ne e, rahat ilerliyorlar. Yasin burada senle başlayalım. Hücüsün hakkında endişeliyorsun. E, ve burada top sana şöyle atacağım. Geçen yıl biliyorsun 7. maçta hı. olanlar oldu. E, bu sezon bir de aynı duruma düşerler mi? E,
2: ya şöyle. E, hani Hardın senin de dediğin gibi düşüşte şu anda. Sakatlıkları var ve hani ben önemsemiyorum. İyiyim gibi açıklamalar yapılmış galiba. E, hı hı. Bu uzun vadede bence Plüof'un... E, ilerleyen dönemlerinde ve yine hani batı finaline doğru ilerleyeceklerini falan düşünürsek, oraları zorlayacaklar, orayı, oralara hedeflediklerini düşünürsek, bence e, Houston'un elini zayıflatan bir şey. Bence hazır dinlendirebiliyorken şu aralar biraz onu daha fazla dinlendirseler iyi olur. Yani e, bence hani Houston'ın 3. sıradan playoff yapması ile 6. sıradan playoff yapması arasında büyük bir fark olmayacak. Ki bu takımların hepsi birbirine çok yakın zaten. E, o anlamda hani bir Orada bir soru işareti koyuyorum. Hani Chris Paul zaten sağlıklı olsun yeter bir şekilde bu takıma katkı sağlıyor. Ki kariyerinin en kötü sezonunu geçirse de ve 4 yıllık felaket bir kontratının ilk senesinde olsa da şu anda daha çok dağıtıcı bir role bürünmüş durumda. Hatta hani birçok rakamı düşerken asist rakamı yükselmiş geçen yıla göre. Ve top kullanma sayısında tabii ki bayağı bir düşüş var. Burada hani benim Houston'ı tabii diğer takımlardan özel kılan yine bir faktör Darrell Morey gibi bir e, GM sahip olması, genel menajere sahip olması ki 5 e, yıl sözleşme e, imzalayarak uzattılar kontratın onun e, Ve henüz 46 yaşında 2007'den beri bu takımın genel menajerliğini yapıyor. E, yani 60'a kadar bence rahat bir 15 sene daha bu adam e, bu takımın e, yöneticiliğini yapabilir. Ama orada da e, takımın yeni sahibinin lüks fergisinden kaçan m, bir sahip olması... Ee, biraz soru işareti. İşte mesela James Ennis'in sakat katılması da tam olarak e, böyle bir hamlenin e, iz düşümü oldu. E, Onlar da yine zayıf olan benchlerini sezon içerisinde Austin Rivers, Kenneth Farid ve Iman Shumpert'la e, güçlendirdiler. E, bu anlamda. Ama dedim ki ben hani Houston'la ilgili bu seneyi e, kotaran bir e, ya da bu seneyle ilgili bir düşüncem yok da daha gelecek senelerde ne yapabilirler? Bu takım uzun vadede ne yapabilir? Onu düşünüyorum. E, ve hani Kapella'dır, Hardındır, Chris Paul'dur kontratları düşününce e, dolayısıyla fazla bir hamleleri de kalmıyor. Hani e, Darrell oraya gibi bir yaratıcı, e, yönetici bile e, zorlanabilir bu takımı rekabetçi tutmakta uzun vadede.
0: Ee, Haklısın onların derdi biraz da yan parçalara iyi oturtabilmek. Yani Mimas'ı çok istedim ben Philadelphia'ya yakalasın ama e, o tabii daha doğru bir tercih yaptı onun açısından tabii. E, ona bir şey diyemiyorum peki Cem sen ne düşünüyorsun Houston hakkında
1: Houston için geçen sene benim en fazla üzüldüğüm takımdı ya Houston. Hani nasıl diyeyim Hani Golden State'i öcü gibi görürsek adamlar resmen o öcüyü ele geçirmişlerdi yani sonra tam bunu düşünürken mesela Chris Paul'un bacağına tutuşu geliyor gözümün önüne hala yani o olmasa elemişlerdi ve hani bedavadan bir NBA şampiyonlukları olacaktı Bence hani Houston için pencere ufaktan kapanıyor hani şu açıdan hani Chris Paul'un kontratı, John Wall'un kontratı ile beraber ligin en kötü iki kontratından birisi bence Crystal illa ki düşecek bir süre sonra hani bu seviyesinden hani ki bence bu sene çok doğru zamanda form tuttu. Sezon başı çok kötü olsa da hani bir 10 maçları falan bence gayet iyi oynuyor. Bu sene onlar için çok kritik sene ya yani seneye tavanları bu kadar yüksek olmayabilir. E Houston'a yine bakacak olursak ee şey. Ben Houston'da hmm. en çok şeyi seviyorum. Bu Daniel House Jr. diye bir adam var. Hani çok fazla tanımıyorum ama hani ne zaman baksan böyle hani şey enerjisiyle falan bence hani Hüsn'ün aradığı bir adam ki son maçta da çok iyi oynadı. Hani benchini kuvvetlendirmek isteyen Houston için çok hani aranan kan. Houston'ın şöyle bir avantajı var Golden State'e karşı. Yani tüm lig içindeki 30 takımı alırsak hani Golden State'i bir kenara bırakalım, star gücü açısından Golden State ile yarışabilecek tek takım bence hani. Her ne kadar miktar olarak onlar Golden State'e kadar yıldızları yok ama star gücü olarak bence hani Golden State'e en yakın takım. Hani bu sene umarım ellerinden geleni yapabilirler ama şey hani Harden'i biliyoruz şimdi yani her sene playoffta adam düşüyor hani geçen seneki playoffda bile mesela işte e, Game 7'de katseye farktan maçı verdiler bence ve hani Harden çok felaket şut atıyordu ki bu sene normal sizi çok çok yoğun geçirdi adam kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü playoffda umarım hani çok iyi oynayabilir. Ama Chris Paul için ben bu sene çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum playoff açısından. Belki de kariyerinde ee, ilk defa Serkan, çok doğru zamanda vereceğim. Yani. Cem
0: orayı iyi derledi. Şimdi e, Evet Paul iyi dönemde form tuttu ama da sezonu yorgunluğu sen gösteriyor mu? Biraz da dediğimiz gibi yani ben iyiyim diyor ama e, sakatına etkisiyle iyicene yüzle düşmeye başladı. Bu playofflara nasıl yansır?
3: Ya James Harden şimdi Cem Sardın'ın cidden tüm maçlardaki
0: sesini ee,
3: duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu?
0: Serkan koptu herhalde.
3: Yok ben duyuyorum.
0: Okey tamam. Tamamdır. Ben de ee, duyuyorum Serkan'ı.
3: Ya o fantezi takımma aldığım için Hardan'ın her maçını özellikle takip etme şansına sahibim. <gülüyor> ee, mesela bu son 2-3 haftadır ben de böyle bir düşüyorum. Hardan sağ olsun beni düşürüyor. Ya cidden adam yani back to back maçtan hafta 4 maça 50-60'lı sayılar bir zamanlar öyle ortalamalar tutturmuştu. Bunları yaptıktan sonra illa bir düşüş gelir diye düşünüyorum. Çünkü yani neticede insan vücudu bu ne olursa olsun takımın ne kadar sürüklesen sürükle illa bir şu an sakatlık vesaire.
0: Küçük bir bağlantı problemi yaşadık. Serkan sana topu üstün üzerinden tekrardan atıyorum. Ee, üstün hakkında ne düşünüyorsun?
3: Evet ya Houston Rockets. E... James Harden üzerinde konuşmak istiyorum ben. Şimdi James Harden son zamanlarda epey e, sakatlık ve yorgunluktan dolayı düştü. Bu playoffa nasıl e, o önemli çünkü yani Houston Rockets demek. James Harden demek ee, ve e, Cem'in de söylediği gibi onu o konuda çok katılıyorum. Golden State'te kafa e, kafaya yıldız olarak oynayabilecek tek adam yani Houston Rockets'tır. Tek adam James Harden'dır diye düşünüyorum çünkü özellikle Celtics maçında denk geldiğim için görmüştüm. Yani nerelerden nerelerden savunursan savun adam illa bir yolunu buluyor ve sokuyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. ya yani istediğin kadar savun üstüne iki adam getir, o zaman asistini yapıyor. Ya. Ama bu sakatlık ne kadar ciddi yorgunlukla birleşirse üstün rakit sonu dinlendirmezse çok daha büyük sorunlara yol açır mı, yol açar mı? Yani hardım ben iyiyim diyor ama işte düşüşleri görüyoruz ve geleceği yani karşılaşçı ilk turda karşılaşacağı takımın çok önemli olacağını düşünmüyorum. Üstün rakit rahat geçecektir ve dediğiniz bu sözleşme konusunda da uzun. Uzun süre içinde üstün rakıtsın yani bence tek şansı bu sene bu sene oldu oldu e, yapabilirlerse Golden State'i eleyebilirlerse bir bize de bunu göstermiş olurlar böyle bir takım eleniyormuş diye e, umarım görürüz benim temennim bu yönde yani Golden State'i elemeleri yönünde. Söyleyeceklerim ee, bu kadar.
0: Aslında şöyle iki takım arasındaki 4 maçı 3'ünü üstten aldı. Yani sadece son maçı olduğunu state aldı ki üstünü e, kazandığım maçlardan bir tanesi de şu hatırlayın iki adımın üzerinden hard'ını soktuğu 3'lükle biten o e, şey sezonunda evet. çok bir şey en başarılı maçlardan biriydi yani. E, çok keyif alarak izlemiştim ben de. Ee, bir de araya
3: gireceğim. Hmm. E, o maçta hatırlarsınız Kevin Durant'in Ayağının ne kadar dışarıda <gülüyor> olmasına rağmen içeride sayılmıştı. Evet. Hardın ondan sonra böyle güzel bir cevap vermişti. <gülüyor> Beni mest etmişti bir araya söylemek <gülüyor> istedim. Ya,
0: yaradan <gülüyor> görüyor ya. Onunla ilgili evet, doğru diyorsun. <gülüyor> ee, peki. Yani ben de üstünün bir şansının olduğunu düşünüyorum bu ploflarda ama katılmak elde değil size. Yani. Orada Hardın eline çok bakıyorlar. Ee, bakalım ne olacak. Tabi Pol'un da yani iyi form tutması çok önemliydi. Bir winner oyuncu o da sonuçta. E, kritik rol olacak. Şimdi 4-5 6-7-8. 5 takım burada sıralanıyor. E, burada biraz da özellikle bu 5 takımı sadece 2 galibet ayırdığı için biraz da fiksürel olarak ele almak istiyorum. Tüm ligde en kolay fiksür Utah'nın e, ve bu grupta yine kolay fikstürlerden biri de San Antonio'nun. Özellikle San Antonio'nun son dönemde bir artan form var. Yani nasıl hale olabiliyor anlamış değiliz ama şu anda 8 galibiyet ard arda almış durumdalar. Ee, ki onlar da tam kapasite oynuyorlar. Yani aslında evet şu anda yine bir şekilde 6.lar geldiler ve ta 3'e 4'e kadar da çıkabilecek durumları var ama işte playoff'larda bu canları ne kadar yetecek? Yani biraz e, Indiana Pacers'e bir kısmen benziyorlar yani. Çok disiplinli fakat tavanları belli. Ee, diğer taraftan baktığınızda da Portland oklama işte o iki takımı güçlediğine denk duruyor yani. oklama gel gerçi son dönemde biraz düşmeye başladı ama. E, Creepers'e, Tovay Selis'e gönderdikten sonra e, nasıl oldu yine anlamadık. Ama bir şekilde e, aynı <gülüyor> seviyede kaldılar ve 8'den kendilerine playoff'u attılar. E, ki dediğim gibi yani 6. San Antonio aralarında 6-8 arasında sadece yarım galibiyet fark ediyor. E, Yasin burada sana vereyim topun. Bu 5 takımı bizi bir değerlendir lütfen.
2: Ee, tabii ki hani hep böyle mesela Serkan az önce hani Brooklyn Nets'ten bahsetti ikinci takımı olarak. Ee, benim de mesela sevdiğim takımlardan biridir Brooklyn Nets. Ee, hani o anlamda kısmen orada da biraz vakit geçirmiş bir insan olarak. Onun haricinde Batı'da da hep böyle Portland'a sempati duyuyorum mu? Söylüyorum zaten. Eee hani Oklahoma City'de de eski Sixers'lı oyuncuların çokluğu tabii biraz daha bizim için sempatik kılıyor. Ee, benim için hani Russell Westbrook Açıkçası negatif bir figür ee, ve pozitif bakmadığım bir adam ama orada da başka sevdiğimiz oyuncular var. Ee, dolayısıyla bu iki takımın da maçları bu sene çok zevkli geçti ee, benim hani takip edebildiğim kadarıyla. O yüzden bu iki takımın 4 ve 5 olmamasını ve ilk turda birbirleriyle eşleşmelerini pek istemiyorum açıkçası. O anlamda şu anki sıralamanın değişmesini ben tercih ederim bir basketbol sever olarak. Evet. Onun haricinde Clippers'ta tabii Landry de oynamaya başladı. Ama onlar biraz daha hem e, Evry Bradley'den falan kurtuldular. E, biraz daha işte nasıl diyeyim. Onları kötü yapan parçalardan açıkçası biraz daha arındılar. E, sadeleştiler. Bu onlara olumlu yansıdı. Ve hani e, Clippers'ın iyi olmasındansa Lakers ve Sacramento'nun düştü zaten. Biraz daha onları e, buraya taşıdı. Yani alttaki takımların bir anda ekstra kötüleşmeleri e, Clippers'ı öne taşıdı. Kendi formlarının da e, katkısı tabii ki var. Orası ayrı. Onun haricinde San Antonio şu an ben bakıyorum. Batı'nın şu an en formda takımı gözüküyor. 8 maçlık bir galibiyet serisiyle. E, zaten bu da Greg Popovich'in Kavailanır takasını yaparken hayal ettiği senaryoydu. Yani o ben artık emekliliğimi e, yaşayacağım ve son birkaç senemi e, böyle küçük takımlarla oynamak istemiyorum. Ben işte playoff'umu yapayım. Şampiyonda olamam zaten büyük ihtimalle gerçeğini kabul ederek. E, bence bu şekilde e, emekliliğe doğru gidiyor şu anda kendisi. E, ne kadar daha devam eder bilmiyorum. Hmm. Onun haricinde yani Utah'ın dediğimiz gibi kolay fikstürünün olması e, onları biraz daha üst sıralara taşıyacaktır. E, ama orada 7. olup Denver'la eşleşen takımın tabii şansı olacak daha fazla. da bence bu senaryoyu görüp çok da fazla yukarı çıkmak ister mi? O da ayrı bir soru işareti.
0: Ee, abi haklısın ama yani Utah'nın felaket kolay bir fikstürü var iki Phoenix maçı var bir New York var Chicago var Atlanta var Washington var yani var oğlu var hani hani birine kazanmayayım desen ikinciyi istemesen de yeniyorsun ee, orada öyle bir durum var orada şöyle enteresan bir durum var Octavius'un fikstürü felaket zor hani e, burada ayakta kalayım derken 7. sıraya düşüp bir anda Denver'ı çekebilir onlarda e, tabi Burada şunu da sormak lazım. Az önce konuştuğumuz gibi Houston bu formuyla ikinciliği kapar mı Denver'dan? Şu anda 3 maç fark var gerçi. yani Gap çok fazla ama ne olacağını bilemeyiz tabii. Ee, Serkan sen ne düşünüyorsun burada? Ee, yani 4-5 eşleşmişse her zaman konferanslarda en çıkışım eşleşmedir doğal olarak. Ama burada 5 takım da birbirine çok denk kuvvetli gibi görünüyor.
3: Ya ben denklik olarak Clippers'e o kadar çok denk görmüyorum. Bence Clippers ilk turda yani fırçayı yer diye düşünüyorum, bilmiyorum ama yani takasları daha çok geleceğe yönelik kep boşaltma olduğu Hı. için playofflarda he- hedefi de olacak mı onu da çok pek kestiremiyorum. Hatta nasıl sekiz y- oldular onu da bilmiyorum. Ee, ya burada hedefleri olan takımlara bakarsak, yani dediğiniz gibi o San Antonio Spurs de çok bir e- contender bir takım değil buralarda ama işte Gregg Popovich yaşlı kurt. Yine bir şeyler yapıyor ki yani kendi evinde e, galiba M.V.'nin en iyilerinden birisi. Yani çok az kaybettiler kendi Hı. evlerinde. E, Oklahoma'da e, Paul George'u görüyoruz. Russell Westbrook ona izin verirse yani e, egosunu bir yana bırakıp Paul George'a e, yol verirse son kulaç e, zamanlarında. Oklahoma City'nin de e, iyi şeyler yaptığını gördük. Yani uzun zamandır e, beklenen e, performansını vermeye başladı. Ya Portland konusunda çok bir şeyim yok. Portland'ı çok takip eden birisi değilim. Yani Damian Lillard, Nurkic gidiyorlar. Burada benim görmek isteyeceğim şey ne olabilir? Ben Denver, San Antonio'nun çekmesini isterim ya da Oklahoma'nın çünkü o ikisinden birisine daha çok sempati duyuyorum burada. Ee, onların en azından bir ya ilk turda bir heyecanlı bir tur geçirmelerini isterim.
0: Ee, haklısın oklanma konusunda şöyle değinmek istiyorum. Paul George'un da son zamanlarda düşen bir formu var. Ee, normalde Haklısın. Aslında Westbrook tüm sezon Paul George'a biraz e, alan açtı. Yani normalde yapmadı. Hatta Kevin Durant'le yıllarca oynadığında bile yapmadı alanı. Onu açtı. Fakat son dönemde ondan da o performansı alamayınca tekrardan eski hale geri döndü gibi. Ee, yine yüksek top sayıları maçı domine eden bir e, halde e, oynuyorlar. Tabii fiksürün de zorluğunun da, da biraz da etkisi var. O da fiksürü de teşvik ediyor. E, Cem sen ne düşünüyorsun? Burada Denver e, piyangosunu kim çeker? Denver piyangosunu
1: hani kim çeker diye sorarsanız bence e, şey. Hani Utah alıyor ya Denver'ı. Ben Utah hani fiksürü falan iyi de. Diğer takımların yine bir şekilde yerinde kalacağını düşünüyorum. Bence hani burada Denver dışında bir piyango takım daha var. O da e, Portland. Yani ben hayatımda bu kadar gereksiz bir takım daha görmedim. Hani evet <gülüyor> oyuncuları falan sempatik gerçekten. Lillard falan sevilmeyecek adam değil. Norkeyç CJ McCallum ama hani çok iyi niyetli de oynuyorlar. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar ama yeter ya hani yeter. Geçen seneki <gülüyor> yetmedi mi yani ben bu sene. Portland'ın yine bir şekilde yani bir yolunu bulup eleneceğini düşünüyorum iktidada kim alır sağ Onun dışında hani e, okluğuma için şunu söylemek istiyorum. E, bence Westbrook 2016'da Durant'in e, okluğumadaki son senesinden sonra en olgun basketbolunu oynuyor. Hani her ne kadar işte yüzdeleri falan çok kötü olsa da e, Paul George'ı çok güzel öne çıkardı. Paul George kariyerindeki hani şey en fazla asisti sanırsam Westbrook'tan almış ve hani verim olarak falan da çok yüksekler. Yani Westbrook bu, bu konuda takdir edilmeli bence. Hani her ne kadar yüksek top kullandığında eleştiriyorsak bu konuda ben Westbrook'u hani övebileceğimizi düşünüyorum. Ama Oklahoma'nın da playoff'ta yine çok ileride gidemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü oyun tarzı olarak hani çok bire, bire kalan bir takım ya. Hani Houston da bire, bire kalıyor ama hani Houston'da mesela Harden gibi bire, bire çok iyi oynayan bir adam var. Ama Oklahoma'da bildiğin tuğla atıyor ya hani Okulama tuğla atıyor. Başka bir şey yapmıyor yani. İyi üçlük attıkları günde hani diyorsun ki işte Oklahoma iyi üçlük attı. Bakıyorsun kaç tane atmış? 11 tane. 10 tane atmış. Hani bu çok büyük bir sorun ve asla çözemiyorlar bunu. Hani Oklahoma'nın ben tavanını ondan çok görmüyorum burada. Burada hani övmek istediğim bir diğer takım da kesinlikle Clippers. Hani bir takım ne kadar sempatik olabilirse o kadar sempatikler. Hatta ligin bence en sert 5 takımından birisi, birisi yani bu takım hem ne olursa olsun hani kimler kimler gitti adamlar hala aynı seviyede. Hani nasıl desem bu Beverly'yi izlemek bana çok büyük keyif veriyor ya. Ve e, Los Angeles'taki gerçek krala sahipler. 23 numarayı giyen. O da Lou Williams abim. Hani Los Angeles'ın diğer takımında da 23 numaralı birisi var ama hani bu <gülüyor> bu 23 numara daha iyi bence. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee... Utah'nın Utah geçen senekinin kopyası bence yine hani ilk turda bir sürpriz yapabilirler mi yapabilirler ama hani hücum olarak hiç gelişemediler. Hala aynı yerde sayıyorlar ki Donovan Mitchell bu sene geçen seneki kadar iyi de değil. Yuta'n hani da ben hani ilk turu falan geçebileceğini düşünmüyorum. Hani, hani onun dışında bakıyorum bakıyorum Spurs'le ilgili söylemek istediğim bir şey var. Ee, şey DeMar yani DeMar DeRozan hani bildiğimiz gibi e, çok problemli bir oyuncu. Hani play-off'ta Lavri yani Lavri gibi kötü bir oyuncudan bile kötü nasıl olabiliyorsun hani abi? Bu bunu çok düşünüyorum ama kariyerinde bu sene yani çok geliştirdiği bir şey var. Hani pas olarak bu bölümü o kadar güzel kullanıyor ki hani bu sene acaba oyununa sirayet edebilir mi diye düşünüyorum play Çünkü çok fazla ise oynamaya çalışıyordu. Hani bol oynamaya çalışıyordu play Hani bu sene etrafını yücelterek Spurs'ü ileriye taşıyabilir mi? Taşıyamaz mı? Tam kestiremiyorum ama umarım taşıyabilir. Batı ile ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar.
0: Peki e, Türkiye'deki meşhur e, gruplarda olan Konya'lı Portluklara e, karşı cemden çok e, dobra açıklamalar duyduk gerçekten. E, <gülüyor> ben girdim oraya bu arada. <gülüyor> Peki e, güzel derdide orada ben de oklamının biraz tavını düşük görüyorum ama tabii onlar biraz daha savunmalarıyla farklı duruyorlar ki e, belki de ligin en iyi savunmayı yapabilecek yani capability anlamında savunma yapabilecek ekibine de sahipler. Ee, bakım neler olacak? Orada da muhtemelen bir 15 gün içinde iyice artık e, sıralamaya oturmaya başlar. Ee, peki Yasin var mı direkt diyebileceğim bir şey Batı ile ilgili?
2: Ee, ya Batı ile ilgili zaten şöyle genel olarak söyleyeyim. Zaten sezon başından beri konuşulan senaryo şu. Hani orada bir tek Golden State var. Hani ligin en iyi takım olarak bakarsanız. Ondan sonra sayabileceğiniz takımlar direkt olarak Doğu'nun o ilk dört takımı. Yani bu sene ilk defa aslında böyle bir şey oldu. Genelde Golden State haricinde net, başarılı bir ikinci bir şampiyonluk adayını çıkaramadı ee, Batı. Çoğu e, hani otorite Doğu takımlarına bu anlamda daha çok şans veriyor. Yani e, hatta işte Golden State'in ardından diğer dört takımın Doğu'daki dört takımın daha kaliteli takımlar olduğunu söylüyorlar. E, yani Batı'da şu, yani her şey şu an aslında karışık Öyle söyleyeyim Golden State haricinde. Ki Golden State'in içindeki karmaşıklıkları düşününce e, onlar bile o kadar e, durağın yapıda değiller şu anda. E, Batı ile ilgili yani Plyof resminin de bu kadar önceden belli olmuş olması da bence bir kötüye işaret Batı açısından. E, son olarak bunu söyleyeyim. Evet, Genelde bu... çünkü biz Batı'da hep böyle son maça kalmasına alışığız bu işlerin.
0: Ki geçen yıl da malum Minnesota Denver maçını hatırlarız yani. Evet. Ee, peki Serkan sen ekleyebileceğim bir şey var mı Batı ile ilgili? Yani
3: yok bakalım görelim izleyelim. Golden State'in elenmesi en büyük temeldi Batı'da? Kim çıkarsa yani Houston özellikle. Bu kadar.
0: Peki Cem sen ne var mı şeyler?
1: Abi ben Lakers'a üzülüyorum ya. Hani sezon başında Lebron'u alabilseler de bu sene kesin playoff yaparlardı gibime geliyor. Lakers'ı izlemek isterdim playoff'ta.
0: Ee, e tabi o biraz da medyanın da <gülüyor> e, top oldumasıyla beraber doğru diyorsun. E, peki e, Batı'yı da bitirdik. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. E, yavaşlığını toparlıyorum o zaman. Serkan var mı söyleyeceklerin?
3: Yani yok. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. E, bizi de konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Güzel bir konuşma oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Cem sana teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi. Çağırdığınız için teşekkür ederim. Yasin abiyle kaç yıldır tanışıyorum. Hani <gülüyor> sosyal medya üzerinden. Ee, Yasin abinin sesini ilk defa duydum ben sana. Ben
2: de öyle. <gülüyor> Doğrudur arkadaşlar. <gülüyor> Bu
1: hayırlara vesile oldu. Hani teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Ee, Allah kısmet ederse bizim de bir podcastimiz var. Biz de sizi ağırlamak isteriz. Belki de hani bunu olası bir, gerçi mümkün değil ama Philadelphia'ya Boston serisine falan denk getirirsek tadından yenmez.
0: Ağzınıza sağlık. Memnuniyetle arkadaşlar. E, <gülüyor> denk getirebiliriz. Yani Indiana kopup giderse e, orada 4-5 Boston e, Philadelphia olabilir. Tabii düşük ihtimal o ayrı konu. E, sen de lütfen altı Celtics TR hesabına çok fazla bize doydu. Yapma zaten e, Philadelphia olabildiğince psikolojik üstünü elden bırakmış durumda Boston'a karşı. Ee, bakalım yani. O maçı da beraber takip edeceğiz zaten. Ee, Şu anda 3 üç maçından 3'ünü de kaybettik. Ee, konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. <gülüyor> ee, Yasin ağzına sağlık. Bu iki genç arkadaşla beraber güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederiz sana da. Ben de teşekkür ederim. Peki. E, ikinci sezon 11. bölümde Proses Podcast'te ben Fırat Tepeli, Serkan Sargın ve Cem Mele'yi konuk ettik. Yasin ile beraber. Doğu Batı playoff'larını konuştuk. E, Gruplara ayırdık. Biraz e, sıralama üzerinden biraz da kalan maçların zorluğu üzerinden konuştuk. Eee için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.